0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪。K P N G o K P N G o K P N G on 知识音浪
1: 。Hello， 各位线上的听众，大家好，欢迎收听 K P N G 知识音浪。我是 K P N G 税务投资部的会计师张志阳，大家可以称我“一样”就好。今天线上跟我们一起参与的是我们一样税务投资部的会计师洪明宏会计师 Rick，Rick， Rick, 你要不要跟先跟大家打个招呼 ？Hello， 大家好，我是 Rick。今天这集的节目我想最主要就是针对。刚过这个一月十号的时候，立法院三读通过了一个平均地权条例的修正草案。我想这个在整个房市的影响上面，大家对这个法案其实关注度非常的高。所以今天我们就赶快针对这个议题来跟各位做一个分享。我想这次修法哦，其实是整个政府。一连串的希 望， 整个房价不要飙升到一般民众到完全没有办法负担那个程度。所 以， 在这整个抑制房价的政策下 面， 除了这个央行的升息 啦， 或者是财政部这边针对整个房地科税的一个机 制， 从房地合一一点零到二点零的版本上路 后， 那一直延续到现 在， 内政部这边订定了一个平均地权条例的修正草 案， 而且也三读通过了。那整个里面大概主要看起来有五大的一个修法的项目，那我们大概区分成第一个，针对预售屋的部分，它有一个限制换约转售的一个制度；针对这个整个如果有炒房炒作的行为的话，它会有现在有个加重罚则的一个部分。还有一些针对检举的一个奖金制度，然后建立司法人的购置住宅的一个事前许可的一个制度啊。那还有针对如果这个预售屋如果解约的时候，呃，建商这边也必须要去做一个实价登录的动作。大概五个是修法的方向。那 Rick 英的角度来看，这五个修法的方向对于将来不管是高资产的客户或一般民众购物上面，呃，主要的影响会在哪个地方？
0: OK， 基本上哈，这是平均价条例三读的一个版本哈，对于我们区分的两种对象来看，如果对于高资产的拥有者来讲的话，基本上最大的影响会是在司法人持有不动产的部分，影响会比较大一点。至于其他的，至于说，比如说像预收物的限制换与转让啦，甚至是重罚的炒作行为、检举制度等等的，坦白说。它对于高资产的拥有者来讲，或者对一般民众来讲，其实影响都不算大。它因为它最重要的部分，其实就是要去抑制炒房，然后抑制那些投资客的炒作行为了哦。所以说，对高资产来讲，通常来讲影响不会太大，但是对于司法人这一块的持有不动产，真的会有一点影响。了解，您刚刚提到说，在司法人这边购置不动产这边
1: 将来。一定会对高资产客户的这个配资产配置上面造成一定的影响。这个部分，你可不可以跟我们在就你过往这个处理案件的经验上面，跟各位分
0: 享一下，你觉得主要的影响会在哪里 ？OK， 因为基本上哈，对高资产拥有者来讲，他除了会用个人来持有住宅之外，他会用法人来持有住宅的因素可以归纳成两种，一种是属于他的购买不动产的资金。假设他的这个资金本来是在境外的，或在海外的资金，这个海外的资金当然可能包含了在个人的海外账户也好啦，或者在境外的公司的资金。那他要回来台湾买不动产的时候呢，他可能会透过境外的公司来台湾设台湾的投资公司、家族的投资公司，再用这个家族投资公司来购买这个住宅。那如果假设未来限制司法人持有。不动产或购买不动产的这个法令一实施之后呢，代表未来这些高资产的持有者，他要把海外的资金先回到个人的身上，才能用个人来买这个住宅。换句话说，他海外的资金会不会有需要申报海外所得的影响？甚至是如果他的资金原本是放在境外公司里面？那么会不会更延伸说，哎，境外公司的盈余分配啦，还有就是境外公司会不会延伸，我们一样是在2023年今年1月1号开始实施的一个 CFC 的反避税规定，都会是有连带性的影响的。好，这是第一点。那至于第二点呢，我们可以再往后分析。其实这些高资产的持有者，他会用法人来持有住宅。他可能不见得一定是为了要炒房或什么的，不会。他有些是为了要做传承的一些架构规划。因为假设我个人持有好多家的不动产，或好多家的好好多个住宅，那我要来做传承的时候呢，啊，如果一家一家这样传，其实对于未来的财产分配来讲，或者是一些小孩子女的一些呃财产分配，可能都会有一个相对的困难。所以通常实务上会把它有点类似整合的概念，先把它整合到某一家公司去。再由这个公司的股权来做传承分配，那这样子的一个做法，会因为平均地权条例三读通过之后，以后这样子的不动产的传承规划就要另外做其他的安排。了解。那因为现在看到法条在写这个司法人购置
1: 住宅这个许可制的部分呢、啊，目前我们看到的是他是写买售了，哈。那呃，实务上我们其实知道有一些不动产放到投资公司里面的做法是用。这个不动产作价投资，呃，以这个不动产作为公司增资的时候的取得必要资产，作为一个抵缴股款的一个动作。因为相关配套的执法，内政部这边还在定定，所以说这个部分会不会一起纳入规范的范围？我想这个也可能是后续我们可能要进一步关注的这个情况。所以这个看未来的修法的一个趋势，执法定定的一个内容，或者是说如果它没有定定。到这么细的话，我们可能进一步也要请主管机关这边去做一个解释的一个动作，所以才能够比较明确知道它的限制范
0: 围会限制到哪个地方。没错，因为我们可以再延伸的话去分析，就是说其实哈用不动产作价来增资公司也好啦，或不动产作价来成立一家国内的投资公司来讲，其实不动产作价其实也是一种买卖行为啦，然后说实在的哈，所以说。按照这样的逻辑来看，理论上应该也是涵盖在所谓的司法人持有住宅的这个规范范围内。但是，因为从现在的呃法条规定来看，其实好像看不出来说他到底有没有限制到这么细的地方，我们还有待后续执法规的一个观察。这样子，延续刚刚瑞克您讲的，就是呃，很多这种高资产
1: 客户用法人用司法人来持有不动产，其实以现在的租税环境来看，呃。过往可能因为税率上面的不同一些差异，所以用司法人来持有不动产，将来如果在交易的时候，在房地一可以税一点零的版本，这是在税率上有一点跟个人持有呃的优势的部分。不过二点零之后，他把整个税率都拉到这个一致的一个情况，都一样是两年之内四十五趴，两年到五年三十五趴，超过五年以上百分之二十的一个情况那所以在税率没有。显著优势的情况之下，其实现在在把这个不动产放到司法人里面去持有，大部分的想法其实是便于未来一个传承上面的弹性。但是如果说这个限制真的变得比较全面，不管是用现金买不能买，以资产作价到公司可能也在受限范围的话，那。瑞克以这个家族传承，因为我知道你是我们 k p n g 家族办公室在税务方面的一个负责的会计师哦，所以以家族传承的角度，呃，对于高资产客户未来在不动产这一块的一些传承的布局或安排，你有没
0: 有什么这个进一步的建议，可以让大家有一些思考的方向？基本上哈，我们过去就要去分析哈，就是说我们在持有不动产的时候。一般会去希望鼓励大家，针对你要买的这个不动产，你未来的持有目的、使用目的，甚至是你未来预计持有的期间，都要去做一个预估。怎么说呢？本来理论上你要否自己自住的目的的话，正常情况下你当然用个人来持有，本来就会比较有利了哈。因为在房地合一，不管是一点零、二点零底下，个人持有自用住宅。未来在出售的时候，你的税率一定是最低的，只有十趴。好，而且当然了，符合自住条件要自住六年以上嘛，哈，基本上。所以说，个人自住的不动产，本来用个人来持有，相对是有利的。而如果假设你本来设定的目标就是说啊，我这个不动产是为了要出租、开发，甚至是以后要投资使用的，本来理论上就是用公司来持有，可能会是一个选项了，哈。但是呢，在平均基金条例出来之后呢，用法人来持有投资型的公住宅的话，这条路可能也无法行得通。但是我们特别提醒哈，用法人限制持有不动产的部分，只限制它不能持有买买入住宅的部分。至于商用的不动产的部分，它其实不在受限范围内的哈。所以这个部分我们可以在后续观察一下后续的一个细则的一个规定、执法的规定，我们再做进一步的评估。但是呢，另外要特别提的哦，就是说。个人跟法人在持有不动产的部分，因为刚才提到哈，在房地产税二点零出来之后，它整体的税率跟要求的持有期间都拉长了哈，所以是不是用法人来持有不动产一定是最有利的情况，倒不一定哈。但是我们再拉回来讲，以对高资产的来讲，他倒不见得一定是为了说啊，他不想要缴税或缴想要缴少一点的税，而是他为了要便于未来的传承做。预先的规划，这是一个很大的重点。所以，
1: 实务上，如果假设不能再借由股权这边去达到。做不动产传承的一个效果的时候，其实我们也可以考虑说，其实，在民法的架构下面，我们可以有一些包含这个设定遗嘱的一个动作，去达到一些资产指定继承的一个效果，避免。因为现在对于高资产的人士来说，其实涉及到传承这个议题，税务当然是其中一个考量的点，但不应该是它主要考量的主轴。哦，他应该还是要考虑在资产的。这个不管是分配传承的角度，怎么样能够让他这个一辈子努力打拼下来的这些这些成果，哈，在移交到他下一代的时候，不会造成家族的纠纷，甚至可以让整个家族的资产未来是能够更发扬光大的一个情况
0: ，没有错。
1: 所以，这个设定遗嘱其实是能够达到一个指定继承的效果，去避免这个将来如果他没有事先安排好，在这个资产的分配上面，要继承人这边去协议协商，去这个协议继承的话，其实就比较容易会产生一些纠纷。举一个最简单的例子，这个比如说我名下如果两个房子，一个信义区，一个随便讲可能土城哦，那两个房子现有的价值就算一模一样。小孩子在继承的时候，呃，我想大家这个常理判断，可能都会比较想要拿新义区那个房子，可能比较。当然，这个城市未来发展，不敢预测了哈。但是以现况来看，可能新义区的会比较诱人，那土城那边的可能就相对比较没有这么诱人哈。这种情况之下，如果你没有事先安排好，有的时候让下一代去协商的时候，就比较容易。兄弟之间啦，兄弟姐妹之间啦，大家就会容易因为财产而造成一些感情上面的一些这个伤害。哈，所以我想这是一个大家可以考虑的方向。那甚至进一步，有的人会去。再去结合可能的信托的方式，去达到一些所谓的去区分它什么时候可以取得这个动用这个不动产的一个时间点哦、喔。我想这个都是可以进一步安排。我们并不是要强调在这种情况之下哪一个工具是你一定要使用的，但是在这个未来的配置上面，其实是要充分理解你有哪一些工具、哪一些选项，那各自的效果是什么，那再去考虑怎么样最适合你家里的一个情况。
0: 没错，所以我们可以提醒各位哈，就是说，其实资产的传承包含的当然不动产也算是其中之一了哈。不动产的传承，资产的传承，它的方式其实很多种，所以我们依照我们的传承的目的、传承的需求对象、时间，然后来评估不同的传承工具来使用，互相搭配，才可以达到最好的一个传承效果，这样子。那我想，在这个司法人购置住宅的这个许可制的一个假设
1: 后续生效、执法这边搬定出来的情况下，那呃，过往我们把住宅放在公司里面，可以达到一些抵减费用的效果，可能就。在所得税上的效果可能就不会再这么显著啦。哈。那我想也是可以大家可以注意的一个事情。那拉回到这次平均地权条例，我们刚刚都在讨论司法人购置住宅的这个部分。那针对这个预售屋限制换约转售这一块哦，那我想这个法令那时候单独刚通过的时候，市场上的确出现了一波这个预售屋这个。抛售的一个趋势是的，没错。但后来这个代理部长这边有出来说，这个部分执法的部分会放宽，可能有不溯及既往的可能。那当然，因为法令还没有出来，所以我们看不到明确的一些规范。那所以说，这个部分可能也要提醒一下，手上如果已经持有预售屋的个人哦，如果你考虑到后面这个法令修正，你担心影响，你想要现在就去做一个出售的动作。可能你还是要去注意一下，因为在房地 2.0 的范围内，已经把预售屋的买卖列入这个规范的范围，所以你可能也要去看一下，你现在如果做个出售，在税务上面会造成什么样子的课税影响哦，这样子比较好去评估你要不要去做一个出
0: 售的动作。没错，而且要特别提醒哈，在《平均地权条例》三读版的这个规定里面哈，对于预售屋。呃，限制婚姻转让的这个规定哦，它其实有些例外的哈。对于买受人，他如果假设是为了移转给他的配偶啊、直系或二亲等内的旁系且亲，这些的话其实是没有在规范范围内，但是可以的，可以移转的部分哈、哦。那当然还是要符合内政部的一个其他的，如果一些特殊的情形，比如说有一些是非自愿的失业啦，或者是重大事故，或者是什么呢？有一些是已经无力清偿、无力缴纳的部分，他如果经过地方政府的许可核准。基本上它还是可以排除在这个规定以外了哈，啊，不然的话，其他的状况基本上都会被限制不得让与或者是转售给第三人的部分，而且特别重要的部分，建商他也不能够同意或协助契约的转让或者转售，如果违规的话，按照每一户或按照每一栋处五十万到三百万的一个罚款的部分，就要特别小心。最后可能提一下，就是说一开始这
1: 个法令在讨论的时候。呃，建商这边比较担心的就是，如果这个法令通过之后，会不会对于整个都更或者是将来这个围绕的一些政策上面会有一些影响？不过目前这个以内政部这边在新闻稿里面提到的一些内容，看起来这个部分是会放宽了，所以我想这个对于这个建商，不管是合建或者是将来参与围绕都更的部分，看起来它应该造成的影响可能不会这么大。不过一样。我看执法这边出来之后，大家比较能够明确知道它的影响会在哪
0: 里。是的，没错。尤其哈，因为像很多的一些建商啦，或者他为了要推动那些呃围导都跟啊，甚至是说有一些要推动那些合建案的部分哈，这个部分的话，因为依现在的规定来看，有关合建分售啦、合建分屋的一些契约，或者是合建付买回的条款等等。的原因该取得住宅的部分，它这个部分是先把它纳入所谓的免征许可的部分，而且它不受五年内不得转让的一个规定了哈。因为通常实务上都会有一家公司先去为了要收购那些老旧的住宅嘛，有一家公司先出来收购，收购完了之后再来做推动所有后续的一个微老度更的部分。那虽然这个部分是先把它纳进，然后所谓的。要需要内政部许可的啦，哈，但是这个部分其实有提到说会在执法规里面会提供一个比较便捷的一个程序啦，哦，不要受到不要去影响到现况的一些操作原则，好，但是呢这个部分其实坦白说跟一些高资产的拥有者来讲影响相对小了哈，因为这是对建商影响比较大一点这样子。呃，我想针
1: 对这一次三独通过的平均地权条例，我们先赶快在这个法令刚三独通过之后，就在这个线上跟各位听众做一个分享。那我相信后续在执法陆续颁定出来之后，一定会再有一波更热烈的讨论。到时候我们再针对相关的内容，再跟
0: 这个听众这边再做进一步的分享。是的，那节目的最后我们还是要提醒一下，这是平均地权条例的修正。除了有一些包含我们刚刚特别着重在司法人的取得住宅的部分，或者是说预售屋的限制转售的部分，其他呢有一些比较相关细节的部分，包含了呢，他这次的建立的一个呃检取奖金的一个制度，然后针对如果假设我们在市场上如果有一些所谓的散布不实的资讯啊，影响交易价格啦、啊，或者一些透过通谋虚伪的交易造成营销这个热烈的假象哈。常听到哈，过去几年有一些状况，比如说预收的销售的部分大牌长龙啊，然后让大家以为说啊，这个房子其实卖得很好，很快就要卖完了等等的。这些的一个可能被构成所谓的通谋虚伪的交易啊，或者是散布不实的交易讯息，这个部分它会有重罚的哈。那在搭配我们刚所提到的会有减去奖金的制度。那如果假设有炒作行为，它可能会按照交易户每一栋或每一笔。数笔哈，或罚一百万到五千万，哈，罚款很高哈的一个罚则哈。然后减去奖金呢，最高比例可以达到五十趴的话呢，基本上如果假设真的被罚五千万，减去奖金被两千五百万，所以这个部分要特别小心哈。如果假设我们呃过去有一些这样子的交易行为，可能要特别小心，不要再触犯这些相关的规定哈，否则的话，这个罚款其实是蛮重的。呃，我想。这一次的平均地
1: 权条例，其实主轴还是在抑制炒房的动作，没错。对，但它相对的，其实真的会对不管高资产的人士，在对资产配置上面，一定会造成一定程度的影响。那对于一般民众在做购物上面，也要去特别注意相关的法令，可能对你将来这个取得资产的方式，或者是你的这些个人的一些投资行为，可能有些选项上面，你必须要再去做考虑。我想下一次等到这个相关的执法有一些比较明确的内容的时候，我们会赶快在线上再跟各位做这样子的内容的分享。那我想今天的内容就跟各位分享到这里。我是 K P N G 税务投资部的 Young， 跟大家预先说个新年快乐。我是 Rick， 谢谢大家，祝大家新年快乐。K P N G 知识音浪，我们下次见，
0: 拜拜，拜拜。